0: Olá, esse é o Jornal Falado, o podcast do Jornal da Gente. Eu sou Bárbara Dantini e essas são as últimas notícias da Lapa. Após pouco mais de 100 dias à frente da subprefeitura Lapa, Caio Luz deixa o cargo para exercer a função de secretário-executivo na Secretaria Municipal das Subprefeituras. A nova subprefeita da Lapa será Fernanda Maria de Lima Galdino, que já esteve à frente das administrações regionais da Penha e Aricanduva Formosa Carrão. Ela foi nomeada no dia 9 de julho. A campanha de vacinação contra o vírus influenza, causador da gripe, foi ampliada para toda a população. As doses serão distribuídas por ordem de procura enquanto durarem os estoques e serão aplicadas pelas equipes de saúde em escolas e estabelecimentos de educação, em dias úteis, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. A imunização é essencial para facilitar o diagnóstico diferencial entre a infecção pelo novo coronavírus e outras doenças respiratórias, além de evitar uma sobrecarga ainda maior do sistema de saúde. Para quem estiver próximo de se vacinar contra a Covid, a recomendação é de priorizar a vacina contra o coronavírus e esperar 14 dias para se imunizar contra a influenza. A reunião mensal do Conselho Participativo da Lapa, os conselheiros pediram para que a subprefeitura intercedesse para agendar uma reunião com as secretarias da Saúde e da Fazenda, para esclarecimento sobre as demandas enviadas pela população para serem incluídas no projeto de lei orçamentária anual. Com o Hospital Sorocabana sendo novamente uma das propostas, os conselheiros querem garantir que o orçamento considere verbas para a reabertura, ao invés de apenas a manutenção, como ocorreu este ano. Durante a reunião, o representante da administração regional, Felipe Panzano, também informou que o site da subprefeitura foi atualizado com as informações da execução orçamentária até junho deste ano. Porém, os documentos aparecem apenas com as dotações e não com os gastos nominais. Os conselheiros solicitaram que as informações fossem apresentadas de forma mais intuitiva e pediram também uma apresentação do balanço de ações do primeiro semestre. Um morador da Vila Romana, chamado Jorge Luiz Romano, teve a ideia de desenvolver uma plataforma após conversar com diretores de cooperativas e identificar a necessidade de modernizar a gestão de reciclagem dos resíduos. Assim nasceu o Reciclômetro, que acompanha em tempo real o trabalho de reciclagem de cooperativas e centrais de triagem. O projeto deu tão certo que hoje o sistema é utilizado por cerca de 30 cooperativas, vinculadas à Autoridade Municipal de Limpeza Urbana de São Paulo, a ANLURB. Entre elas, a Cooperativa Crescer, localizada na Lapa de Baixo. Com o reciclômetro, as cooperativas conseguem promover com mais praticidade o rateio entre os cooperados, mensurar a quantidade de resíduos reciclados e comercializados, emitir notas fiscais, entre outros procedimentos. O sistema também indica os benefícios ambientais decorrentes da reciclagem, como o número de árvores que deixam de ser cortadas, com a reciclagem do papel, os barris de petróleo que deixam de ser extraídos, com a reciclagem do plástico, e o ferro e areia que deixam de ser extraídos com a reciclagem de metal e vidro. Esse foi o Jornal Falado. Para mais notícias, acesse www.jornaldagente.inf.br Até o próximo Boletim!